0: ומאזינים לכאן מורשת. בהרצה. כאן
1: מורשת. כאן מורשת כמדי שבוע בימי שני בשעה 11 מיד לאחר החדשות. אנו בשידור חי של שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים ורב הישוב בית אל. מאזינים הרוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא השקפה, הלכה, עבודת המידות, עבודת השם, חינוך ילדים ועוד, מוזמנים לטלפן עינינו עתה ל-072-333-2925-072 333 חמש או באמצעות המסרונים ל-055-9663-991-055-9663-991. באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאית חן עוז ומשה זמיר העורך והמגיש. שלום ולילה טוב לרב שלמה אבינר.
2: כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות. תודה רבה על השאלות המחכימות שעושות תוכנית כל כך מעניינת. תודה רבה.
1: ותודה רבה לרב שהוא כך, נותן לנו מזמנו, וזה משלב אחד את השני. זה משלים אחד את השני. ברשות הרב, אנחנו נפנה למאזין, לשאלה מן המסרונים. כיצד לנהוג כאשר היחסים עם החמות כל כך מתוחים, עד כדי מצב חרדתי? אני כל הזמן במחשבות שליליות, ומקשרת את בעלי לכל הסיטואציה הזאת. ולעיתים חושבת לפרק את החבילה. יש לנו, ברוך השם, ילדים מקסימים, אבל אני לא יכולה לומר שאני מאושרת. כן, הנושא מתחלק
2: לשני חלקים. החמות והבל. עכשיו, לגבי החמות, תמיד כשיש סכסוך צריך לדבר. אבל לפעמים זה לא מועיל לדבר, יש אנשים שלא מקשיבים. ואולי החמות היא מהסוג הזה, שהיא לא מקשיבה. אז אין תועלת לדבר. אלא לא צריך לשים לב, זה הכל. היא מדברת, היא צועקת, היא מעליבה, לא לשים לב. שעל זה אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. להתעלם, וזה הכול. בעולם הזה יש בעיות, <laughs> צריך להיות מלא טובה לחמות. שבזכותה זכית לבעלך, וזהו, זה לגביה. לגבי. עכשיו, לגבי בעלך, שאת מרגישה שהוא לצד אימו, ולא לצידך, זו בעיה יותר קשה. כי כשמתחתנים, נעשים אדם אחד. יכול להיות שהוא מרגיש בין הפטיש לסדן. האם הוא לצדך? האם הוא לצד אימו? אבל זה לא מצב תקין. המצב התקין הוא שכשמתחתנים נעשים לאדם אחד. ולכן הניסוח הזה, אני מתלבט. בין אשתי לבין אמי הוא אינו ניסוח נכון, אלא הניסוח הנכון הוא אני ואשתי שאנחנו אדם אחד, יש לנו בעיה עם אמי שבעצם עכשיו היא האם של שנינו, בואו נשבור את הראש שנינו, שנינו שאנחנו אחד איך לפתור את הבעיה הזאת? טוב, השם יעזור. אם בני הזוג מצליחים לפתור את הבעיה ביניהם, מה טוב. אם לא, שילכו לייעוץ נישואין, בשביל זה קיים. זה מביא הרבה ברכה.
1: כן, ברשות הרב אנחנו נפנה לשאלה נוספת מן המסרונים. נתקלתי לא אחת בביטוי לדון לקו זכות. כן. זאת אומרת שכאשר אני רואה אדם חוטא, האם עליי לעקם את שכלי ולומר שהוא זכאי? לא. לדון לקו זכות. למשל, למאזניים, יש כקף אחת חובה.
2: יש כף אחת זכות, וזה לא מוכרע, איזה כף יותר שוקלת. זה, ש... זה שוקל לכאן ולכאן, אז צריך לדון לכף זכות. אבל המאזין היקר הוא מדבר שאין שתי כפות, שיש רק כף אחת, יש רק כף חובה. אז זה משהו אחר, אז לא צריך לעקם את השכל. אנחנו מדברים כשיש שתי כפות, אבל הוא מדבר במקרה שיש רק כף אחת. בכף זכות הכוונה, כאשר התנהגותו של אדם ניתנת לפרשנות בשני אופנים, אז יש לבחור את האופן החיובי. אבל אם זה לא ניתן לפרשנות, אז זה לא שייך. אם אני רואה אדם דוקר סכין ודוקר מישהו, אני לא אומר, או, אולי הוא רצה למרוח חמאה והסכין החליק לו. לדון לקו זה דבר שכלי, אבל שכלי עמוק. למשל, אני רואה התנהגות לא תקינה של מישהו. צריך לחשוב מה ההקשר, מה קרה לפני כן, מה קרה אחר כך. אפשר לראות את כל האישיות של האדם. כמו שאמר אחד מהאדמו"רים מגור, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כשאתה דן את כל האדם, כל אישיותו, אז זה יוצא לקו זכות. אבל אם אני נתפס לפרט אחד באישיות שלו, אני שלילי. כלומר, זה מקצוע עמוק לדון לקו זכות. צריך לראות את התמונה בשלמותה.
1: טוב. כן, ברשות הרב, אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו נמצאים כאן, בכאן מורשת. שידור חי עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא השקפה, הלכה, עבודת המידות, עבודת השם, חינוך ילדים ועוד, מוזמנים לעשות את זה עתה לטלפונים 07-2-3-3-3-2-9-25, 07 2 3 3 3 או באמצעות המסרונים ל-055-9663991. ברשות הרב, אנחנו נפנה למאזינה הראשונה שנמצאת על קו הטלפון. שלום ולילה טוב למאזינה. שלום ולילה טוב השם אשמור אתכם, אתם לכם אורך ימים צמאים. יש לי שאלה, כבוד הרב. הבן שלי נשוי עם גויה, ויש
3: לו בן. איך עליי להתנהג איתה? אני לא יודעת, גירשתי אותה כבר פעם, ו... ו... ואני, כואב לי הלב, יש לי ילד מלאך, כזה ילד טוב, הוא גם תומך בי, וגם זה, ואני לא יכולה להתנתק ממנו, אבל היא באה איתו, היא, זה, כמו שאומרים, היא באה, אוכלת, הולכת. נירי. אני יודעת
2: את מה לעשות, אני את לא כן,
3: כן, כן, סירית.
2: סליחה. מה שקורה פה זה נורא ואיום, אבל אנחנו צריכים לעשות חשבון איך אפשר למזער את הנזק. בשביל זה צריך לשמור קשר אה, קשר עם הבן, כי אולי הוא יתגרש, אולי. אמן. זה לא בטוח, אבל זה קורה. Amen. הרבה מתגרשים. אמן. עכשיו, כשהוא יתגרש, צריך שיהיה לו לאן להגיע. אם הוא יודע שבבית אוהבים אותו. נו, yeah. ודאי לא... ודאי לא מסכימים איתו בשום פנים ואופן, אבל עדיין אוהבים אותו. אז, כשהוא רוצה להתגרש, תהיה לו אנ להגיע. זה הכל. אחרת, אין שום ערך לשמור קשר איתו, כי כמו שאומר הרמב״ם, מי שמתחתן עם גויה, הוא כמו בוגד עם כי הילדים הם גויים. זה יותר חמור מדברים אחרים. נכון. אלא אנחנו, כמו שאת אומרת, מתפללים שהוא יתגרש. אמן. אני כל
3: הזמן
2: מתפלל. נכון, נכון.
3: כל הזמן מתפלל. כמובן, יש עוד אפשרות
2: שהיא תתגייר. אני מבין שהבן שלה...
3: התגיירה הגיור, אתה יודע, רפורמי.
2: רפורמי, זה לא שווה. אמרתי לה. זה לא שווה. הוא, הוא לא דתי. לא. נכון, נכון. אם
3: היה דתי
2: היה רוצה את נכון. טוב, השם אני ירחם. איך היא את שתיהן? כרגיל. תרק, כן, כי כן, צריך לקבל אותו. אותה, אבל אני, אותה, אם הוא בעיטה, זה מה שעניתי קודם. בסדר. אותה גם?
3: לא, זה מה שעניתי קודם.
2: כן, כן, זה מה שעניתי קודם. כן, תה, תודה
1: רבה, תהיה בריא. כל טוב. תודה רבה למאזינה. שאלה מן המסרונים. היום אנחנו יודעים שהיקום הוא ענק, מיליארדי מיליארדים של כוכבים וגלקסיות, וכדור הארץ הוא רק כוכב קטן. כן. האדם ביחס, ביחס ליקום הוא אפס גמור. איך ייתכן שהאדם הזה הוא נזר הבריאה? קודם כל, זה מחלוקת אם האדם הוא
2: נזר הבריאה. לא כולם מסכימים. כך אומר רבי סעדיה גאון. אבל לא ככה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ג' יג', חלק ג' פרק יג', וגם בפרק יד', האדם הוא נזר הבריאה ביחס לדומם, צומח, חי, מדבר. אבל הוא לא נזר הבריאה ביחס, נגיד, למלאכים. המלאכים, כולם קידושים, כולם טהורים, כולם פותחים אתיהם בקדושה, בטהרה, וכו' וכו'. ואנחנו לא. אז זה צריך להיות קצת ולא לחשוב שאדם... הוא מרכז העולם. לא לחשוב ככה. כאשר גלילאו גלילאי אמר שכדור הארץ הוא לא מרכז העולם, הנוצרים הכריחו אותו לחזור בו, אחרת ישרפו אותו למה יעשו לו. וגם היה קפלר וקופרניקוס. קופרניקוס ועשו לו כלום. כי הספר שלו יצא סמוך למותו, אחרי מותו. וקפלר היה פרוטסטנטי. אז רק כתבה לו המלכה שוודיה, כריסטינה, שתמכה בו, מה אתה כותב, מה אתה אומר, אז הוא הסביר לה, היא קיבלה. אבל גלילאו גלילאי, זה היה, אולי עולה לו מאוד ויוקר. אבל הם שואלים, מה אכפת להם? מה, זה, זה פיזיקה? מה, מה, מה? זה אסטרונומיה? מה, מה זה קשור לדת הנוצרית? למה איזו התעקשות כזאת? אלא, הם אמרו ככה: אם האדם, האדם הוא מרכז ההוויה. אם האדם הוא מרכז ההוויה, אז יש ערך. לכל הדברים הטובים שהוא עושה. אבל אם הוא לא מרכז ההוויה, אז הכל נופל, הכל מתמוטט, כל עבודת האדם, כל תפקיד האדם. ולכן הם עמדו על זה בכל תוקף. ש- שהוא המרכז, וכדור הארץ המרכז, כמובן, זה שטות. <laughs> אפשר להיות מרכז ההוויה. בלי להיות מרכז גיאוגרפי של ההוויה. אבל לא נדון בזה עכשיו. כמו שהרב הראשי לישראל לא חייב לגור במרכז ירושלים, אבל לא בזה אנחנו מדברים. אבל אצלנו, עם ישראל, זה לא, לא הנדנו עפעף על הדבר הזה. כי הרמב״ם כבר כתב שאדם... הוא לא מרכז היקום, והוא מביא בתור הוכחה את דברי השואל, שיש כל כך הרבה כוכבים וכולו. התמונה של הרמב״ם <laughs> היא קטנצ'יקית לעומת התמונה שלנו, ובכל זאת היא ענקית. אם היה יודע מה שיש בימינו, שירדנו יודעים. זה היה מחזק אותו עוד יותר. הרי יש בעולם, בשביל, הזה, בשביל החלב שלנו, יש מאות אלפי כוכבים, מאות מיליארדים כוכבים, מיליארדים כוכבים. ויש מאה מיליארד גלקסיות. כלומר, יש בעולם רבבה מיליארד מיליארד גלקסיות, אה, מיליאר, מיליארד מיליארד כוכבים. מה אנחנו צריכים כל זה? יאמר הרמב״ם. אתה לא יכול לומר שכל זה נברא בשביל האדם. אבל, לכן לפי הרמב״ם, השאלה לא נשאלת. אבל לפי רבי סדיה גאון, ‫האדם הוא נזר הבריאה. ‫אז חוזרת השאלה, ‫בשביל מה כל הכוכבים וכל זה? ‫מה אני עושה עם זה? ‫גם הכוכבים של, של שביל החלב, ‫מה אני עושה איתם? אפילו, ‫אפילו הכוכבים של מערכת השמש, ‫מה אני עושה עם כל זה? ‫הם הכוכב... איך לזה? כוכב מאדים ושבתאי וצדק, מה, מה אני צריך כל הדברים האלה? תשובה, אנחנו לא יודעים. הרמב״ם מודה שיש שימוש, זה הוא אומר בהקדמה למשנה. עכשיו הוא נוקט הסבר אחר, הוא אומר הוא לא הסבר אחר, הוא דן בשאלה של התכלית. כל דבר שנברא בעולם, יש לו לא תכלית. אז מה התכלית של הצמחים הרעילים? הוא אומר, אל תדאג, יום אחד יגלו תרופות. אותו דבר, נגיד, אנחנו לא יודעים כרגע מה התכלית של כל ה... כוכבים למיניהם, אבל יכול להיות שיום אחד נגלה. יכול להיות שיש איזון קוסמי מורכב מאוד, ושיש צורך בכל זה. יכול להיות שלא לדבר על זה, שיש גם החומר האפל, לא אפל במובן החוטא ופושע. אלא שאנחנו לא רואים אותו, כי הוא מפוזר בייקום. יש גם חורים שחורים, ויש ויש. יכול להיות, אבל זו שאלה אסטרונומית, לא שאלה אמונית, שכל זה מהווה איזון כללי של כל הייקום. שכידוע, יש דיונים על הוא בהתפשטות ובהתקווצות. וזה על פי חשבונות מאוד מורכבים, מגיעים למסקנות כאלה. אז יכול להיות שיש צורך בכל זה בשביל האיזון של כדור הארץ הקטן שלנו, שלא יתפרק לחתיכות בכל הכיוונים, שלא יקרוס על עצמו, אנחנו לא יודעים. אנשי המדע, האסטרונומיה, הם עסוקים בחשבונות האלה, לראות את היציבות של... של כל היוקום. אז אנחנו נגיד, והנבה, מה גלו מעשייך ה' כולם, ברוך מה עשית? כן.
1: כאמור, אנחנו נמצאים בתוכניתו של הרב שלמה אבינר. מאזינים שרוצים להפנות עדיין שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון 072-333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-9663991 055-9663-991. שלום ולילה טוב למעזידה שממתינה על קו הטלפון הרבה זמן. כן, שלום אברה
4: שלום, ערב טוב כבוד הרב. רציתי לשאול אותך שאלה. יש לי כלב קטן בבית, אם להחזיק אותו בבית או להוציא אותו? זה דבר אישי.
2: אין שום חובה להחזיק כלב ואין שום איסור להחזיק כלב. כמובן, בתנאי שהוא לא מפריע לאחרים, שהוא לא מפריע לשכנים, שהוא לא מפריע לשאר בני הבית. אם הוא מפריע, ודאי שבן אדם הוא יותר חשוב מבעל חיים, זה מובן מאליו. Okay. עכשיו, אם אתם מתלבטים, אז כמובן, עדיף להוציא אותו. הרי אם הוא לא מועיל, אם הוא לא... לפעמים יש בזה צורך מכיוונים שונים, לפעמים, אני יודע מה, לילדים וכולו. אבל אם אתם מתלבטים, צריך לשמוע מה הצדדים של ההתלבטות. אם אין שום צעד, אז אין צורך בבעל חיים בבית. עדיף את כל ההתעסקות בכלב, הניקוי, הטיפול, האוכל, הכול, את ל- 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 הזמן הזה להקדיש לבני אדם שהם במצוקה, עדיף.
4: יש לי עוד שאלה.
2: כן, בבקשה.
4: אני חולה סכרת, וביום שישי, כשאני מברכת על הנרות ועל כוס פרי הגפן, אז אסור לי לשתות יין. מה אני שמה במקום בתוך כוס פרי הגפן?
2: תראי, אני מבין שבעלך, את עושה קידוש ולא
4: בעלך. לא, אני... לא. אני, אני עושה.
2: את עושה קידוש,
4: אז תראי. אני... לא
2: נשואה. לא נשואה. תראי, קודם כל, יש, צריך לקנות יין בלי סוכר. יש יין כזה, אל תשאלי אותי איך קוראים לו, אבל יש. כן.
4: צריך
2: להשיג יין בלי סוכר. באופן כללי, גם יין אה, שהוא אה, אה, יבש. יין יבש, יש בו פחות סוכר.
4: כן.
2: עכשיו, חייבים לשתות מלוא לוגמב. לא מ- מה? מלוא לוגמב. אה, okay. לוגמב זה ביטוי שאומר שממלאים חצי, חצי פה.
4: כן. Okay.
2: זה 43 סמק. אוקיי. Okay. ‫או סיסי או סמ"ק, איך קוראים
4: לזה? ‫-כן.
2: Okay. ‫עכשיו, זה לא הרבה. אה, אה, ‫כוס פלסטי חד-פעמית אה, רגילה, ‫זה 180 סמ"ק.
4: כן
2: okay. ‫אז 180 חלקי ארבע, ‫זה ארבעים וחמש. קצת פחות מרבע. ‫כן.
4: Okay.
2: ‫עכשיו, אפשר גם להוסיף מים. קצת מים, חצי מים, חצי יין, ביין רגיל. Okay. אולי יש ינות שהיצרן מוסיף שם טונות של מים, אבל ביין רגיל זה לא ככה. Okay. לכן אפשר להוסיף יין מים. אז יוצא שה-43 סמ"ק, הם כבר הופכים ל-22 סמ"ק. Okay. זה לא הרבה. אבל נדמה לי שאמרו לי שיש דבר כזה, יין בלי סוכר בכלל. אז כן. כדאי לחפש יין כזה. ודאי, קידוש זה מצווה, אבל להישאר בריאה זה יותר מצווה. נכון.
4: תודה רבה לך, כבוד
1: הרב. טוב, שלום.
4: שלום.
1: תודה רבה למאזינה. ברשותו, נשאל שאלה מן המסרונים. לפי התורה, אסור פסל ותמונה. האם דמות של חיה מעץ אה, זה פסל, ומה עושים מפה? אסור פסל ותמונה, אבל לא, לא כל פסל, ולא כל תמונה אסורים. אסורים, פסל
2: ותמונה, של מלאכים, של אדם וכולי וכולי. פסל הוא של בעל חיים, זה מותר. אין בעיה. כפי שהרב אומר, בעל
1: חיים מותר.
2: יש אפילו בתי
1: כנסת שרואים
2: בבית הכנסת על הפרוכת עריות. לא אצל הספרדים,
0: אבל
1: אצל אשכנזים. כן, ברשות הרב אנחנו נפנה שוב לשאלה של מאזין. שלום ולילה טוב למאזין. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, וואלה דרעה.
0: אני שימשתי שליח ציבור כחמש שנים. תקשיב כל העולם? כן, כן, שימשת שליח ציבור,
2: כן. חמש שנים.
0: בלי תמורה. וכשמגיעים ימים הנוראים, אז כל פעם יש ויכוחים. מה זה, מעלים חזן, כאילו, לא כל כך מתאים בזה. ועכשיו אני, כאילו, והייתי גם מוסר את השיעור שם כל שבת בפנימי לבני מלחה, לעזוב.
2: התחלת ל?
0: החלטתי לעזוב.
2: לסוף כן.
0: ו... טוב, האם עשיתי
2: טוב או לא? אני לא יודע. אתה שואל אותי האם להמשיך להיות שליח ציבור, כן או לא. לא
0: נכון? מקום. באותו מקום.
2: באותו מקום. תראה, השליח ציבור הוא צריך להיות כרצון הציבור. ידוע. אם הציבור מאוד רוצה אותך, תמשיך. אם הציבור אומר תודה רבה על כל מה שהיה, עכשיו אנחנו רוצים להתגוון, עכשיו אנחנו רוצים משהו אחר, בבקשה, אתה לא נטרף בכוח, שיהיה מישהו אחר. אז צריך לבקש מחברים טובים שיש לך בבית הכנסת, אם הם יכולים לברר לציבור. הם מעוניינים בך, כי כמובן אתה לא תעמוד מול כל בית הכנסת ותשאל אתם רוצים כן או לא, איזה לא... לא בטח ש...
0: בעל הבית כנסת הוא כל פעם מעלה מישהו אחר, משהו כזה, וראיתי את זה, ואני בגלל זה לקחתי את
2: הרגליים שלי כן, אבל... זאת אומרת, יהיה בית הכנסת הזה, אתה אומר זה בית כנסת פרטי, ששייך למישהו.
0: כן, כן.
2: והוא המחליט. כן, כן. טוב, אם הוא מחליט. זאת אומרת, לפעמים הוא רוצה אותך, לפעמים הוא לא רוצה.
0: לא, לא שאלה לפעמים. מגיעים ימים נוראים. מתחיל להעניק עוד מיני אנשים שזה, ואני
2: לא מקובל עלי כבר כזה
0: באזרחתי. לא שמעתי, עוד פעם. בראש הסון הזה בכיפור, כל פעם מכבד איזה מישהו, ולא כל כך מתאים. אני ראיתי דברים
2: כאלה. זה בית הכנסת הפרטי שלו. נכון. הוא עושה מה שהוא רוצה. נכון. עכשיו, יש אפשרות שתדבר איתו, אבל אולי זה לא ימצא חן בעיניו, כי הוא יגיד שאתה מדבר איתו, כי אתה חומד להיות שליח ציבור. עוד לפני
3: שנים אני. אולי, חשרים, כן. אבל
2: ושרים. אולי, כן. אבל אולי יש מישהו בבית הכנסת שיש לו השפעה עליו, אז אולי כן. תדבר עם המישהו הזה.
0: דיברתי איתו ואז הוא דיבר איתו, אז נחמדתי על התנאים שלה, אם
2: אני עשיתי תורשעה זו. אז אין מה לעשות, זה בית הכנסת שלו הפרטי. הוא עושה מה שהוא רוצה, שיהיה בריא וגם הוא. השאלה גם שאתה שואל אותי, היא לא עומדת על הפרק. כי אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, אז אתה לא תיכנס בכוח. זאת אומרת, השאלה הזאת היא מיותרת. אלא יכול להיות שיש לך צער. שאתה מתאמץ, ובסוף לא רוצים, ו... טוב, אבל אדם לא צריך להתאכף. איפה שרוצים אותך, בשמחה, רבה. אם לא רוצים, שיהיו בריאים.
0: בסדר. תודה.
1: ברוך תהיה. תודה רבה למאזין. שאלה מן המסרונים, אם יש לרב איזשהו פתרון. למידת הכעס, איך להשתלט על מידת הכעס? <laughs>
2: צריך לקרוא בספר מסילת ישרים, פרק יא, שקודם כל, השלב הראשון זה להבין שמידת הכעס היא מידה רעה מאוד. הכל מתחיל מהכרה. הכרה, הבנה וכו' וכו'. מבין שזו מידה רעה. אחר כך, וזה מוסבר בספר מסילת ישרים. כי לפעמים יש אנשים שמתכחשים לזה, הם כועסים, למה אתה כועס? אני לא כועס. ‫אני מעוצבן. טוב, זה נכבסת מילים. ‫אני לא כועס, אני מטפל בנושא. ‫טוב, טוב. ‫לכן, צריך קודם כול להיות מודע ‫שאיזו מידה רעה, ‫ושיצירה תיקון. ‫אחר כך, הרב אבינו הגדול, ‫הרומב"ם, ב... גם בשמונה פרקים, ובשמונה פרקים פרק ד', הוא אומר שמתקנים מידות רעות על ידי שעוברים לקיצוניות ההפוכה. גם הקיצוניות ההפוכה, להיות אדיש, לא דבר, היא גם לא טובה. אבל זמנית אפשר לעבור לקיצוניות ההפוכה. ולהיות אדיש, ולא להגיד לו שום דבר, כמו שאומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. ואחר כך חוזרים לדרך האמצע. יש ו... ספר שלם שנקרא ארח אפיים, ששכחתי שם המחבר. הוא לא הדרכה. איך זה חלץ מן הכעס? אבל זה מתחיל במחשבה שאדם לא צריך להייחס חשיבות יתר לכל התקלות וכל הבעיות שיש בעולם. זה, זו דרך, איך אומרים? כללית, כלל אנושית. לא אמרתי ריבונו של עולם. לא להתייחס בחומרה לדברים. ולכגון אצל הפילוסופים הסטואים, שהם אומרים, תראה, הדברים הרעים שבעולם, שהרי למה אדם כועס? יש התנגדות, מתח, בין מה שהוא רוצה ובין מה שקורה, אז הוא כועס. אז אומרים הפילוסופים הסטואים, ש... הדברים הרעים מתחלקים לשתיים. מה שאתה יכול לשנות, מה שאתה לא יכול לשנות. מה שאתה יכול לשנות, תשנה. מה שאתה לא יכול לשנות, תקבל כמו שזה. זו דרך כללית, שהיא טובה גם בשביל מי שהיא ולא מאמין בשם. אבל אנחנו שמאמינים בשם, אנחנו צריכים לדעת. שכל מה שקורה בעלה, בעלה על האדם אינו במקרה. הכל בא מריבונו של עולם. ויש לו סיבות ריבונו של עולם. וגם אם השליח הוא בן אדם. הבן אדם הזה הוא לא בסדר, אין בזה סל של ספק. אבל אם הבן אדם הזה היה עושה תשובה והקדוש ברוך הוא החליט שתהיה לי תקלה. אז תהיה לי תקלה דרך אדם אחר. לא חסרים שלוחים, כמו שאומרים חז"ל. לא חסרים אריות ונמירים, לא חסרים נחשים וככבים. זה כמו דוד המלך, ששמעים אין גרה. היה מקלל ומסקל מעל החומה. אז אבישי בן צרויה אמר, אני אוריד את הראש לכלב המת הזה. אומר דוד, הנח השם אמר לו, כלל. מה איך אמר, כלל? כתוב בתורת זורק, כלל. לא, הכוונה, הקב"ה החליט שמגיע לי לקבל קללה. למה? זה לא הנושא שלנו כבר. לכן, אם אדם יש לו צרות, צריך לדעת שזה מריבונו של עולם, לטובתו של אדם, אם כי לא תמיד אנחנו מבינים מה הטובה בדיוק בזה, אבל זה לטובתו של האדם. אז הוא לא צריך לחוס, הוא צריך לקום, הוא צריך לטעור, הוא צריך להתעצבן, אלא לקבל את האיסורים באהבה. וזה לא מוסבר בספר החינוך, מצווה, לא זוכר את המספר, לא תיקום ולא תיתור, ששם הוא מסביר את זה. למה לא לקום? תיתן לי צרות, תעשה לך יש בזה היגיון, יש בזה צדק. אבל זה התעלמות מכך שמי שמנהיג את העולם זה ריבונו שלו. הוא יחליט שיהיה לי הדבר הרע הזה, מסיבות שאני לא מכיר, אבל זה לטובתי. זה רע, אבל זה לטובה. זה יצא מזה טוב. אחר, מש, אם אני יכול לשנות, ודאי לשנות, לא. אנחנו לא פה פטליסטים, איך קוראים לזה? הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. אם הכל נקבע, אז אני עצלן. לא, לא. אני מתאמץ לפתור את כל הבעיות. אבל מה שאני לא יכול לפתור. אז הסתומים אומרים, קבל כמו שזה. ואנחנו אומרים, קבל.
1: כי זה בא מריבון השלך. טוב. תודה רבה על התשובה המאוד מחכימה. כבוד uh, הרב, שאלה מן המסרונים. גדולי ישראל הנהיגו הנהגה חשובה של להכין בגד לקראת ביאת המשיח. שיהיה חדש, על מנת שיוכלו לברך שהחיינו. Mm-hmm. האם קיטל... שאדם מחזיק ברכב קיטל חדש, זה נחשב כלבוש, והאם זה בגד ראוי שאיתו לקבל את פני המשיח.
2: <ח> 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 תראה, קודם כל, גדולי ישראל לא הנהיגו דבר כזה. זה לא כתוב, לא בתורה, לא בתנ״ך, לא במשנה, לא בגמרא. לא בראשונים, לא בשולחן ערוך, לא באחרונים, זה לא כתוב הדבר הזה. הם לא הנהיגו, והרבה גדולי ישראל, רובם וכולם, אין להם בגד כזה לקראת בניית המשיח. אלא יש יהודים שככה הנהיגו, לקבל את המשיח. עם בגדים מכובדים. עכשיו צריך להכין, מי שנוהג ככה, הוא צריך בגד מכובד. קיצל זה לא בגד מכובד, זה בעצם בגד שלובשים, שמלבישים את המתים. וכבזל זה אנחנו לובשים אותו בימים נוראים. כי בימים רואים נוראים, צריך לעשות חשבון נפש וכן הלאה וכן הלאה. אבל, ולכן זה לא מכובד לביאת המשיח, שזה יום של שמחה. אבל מן הדין, כלומר אני חוזר לדבר הקודם. אין שום הדרכה ללבוז למשיח. לא חייב לבן, לא חייב חדש, אפשר ישן, אפשר מה שרוצים. כמובן, מן הבגדים שיש לי, אני אלבש את הבגד הכי יפה שיש לי. כמו שאני לובש לכבוד שבת, או אני לובש שאני צריך ל... לפגוש רב. אבל מי שרוצה, תמיד אין הנהגה כזאת, אבל מי שרוצה, ודאי יכול, אבל צריך דגל מכובד, שאיתו נפגשים עם אנשים חשובים. אבל באותה הזדמנות צריך לדעת שאנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח. אף אחד לא יודע. ומי שעושה חשבונות, כתוב טיפח עצמן של מחשבי למה? הוא אומר שהמשיח יבוא, בסוף הוא לא בא. וזה קורה משבר שאי אפשר לתאר. אגב, גם אצל הגויים יש להם דברים כאלה. היה אחד, שלא שכחתי שם. ויליאם מילר. ויליאם מילר. אחד, אמריקאי. ‫שהוא הכניס את כל מיני חשבונות, ‫פסוקי דניאל, ‫שהמשיח יגיע בשנת 1844 למניינם. ‫יבוא. ‫זאת אומרת, הם טוענים שהוא כבר בא, ‫זאת אומרת שהוא יחזור. ‫וכמובן, הוא לא הגיע. ‫אז איזה אכזבה הייתה להם. ‫זה ביג דיסאפוינטמנט, ‫האכזבה הנוראה. ‫אז לא לעשות חשבונות ‫מתי יבוא המשיח. ‫אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע. ‫אנחנו רק יודעים שהגאולה התחילה. היא התחילה, התחילה עם שיבת ציון ובניין הארץ וכו' וכו' אז זה ומדינה וצבא וכן הלאה וכן הלאה אבל לא לעשות חשבונות שלא נגיע למה שקרה להם, זה big disappointment, האכזבה הגדולה. איך יצאו מזה? לא יודע, זה לא מעניין אותי. זה, הוא היה שייך למה שנקרא האדוונטיסטים. האדוונטיסטים זה נוצרים שכל הזמן עושים חשבונות מתי יש להם חשבונות, מתי יבוא המשיח. <חילה> אז לא לעשות חשבונות, נחכה לו בכל יום שיבוא, וגם, עכשיו אנחנו, מה שנקרא, עקבות משיח. אפשר לקרוא לזה עקבות משיח, או רגלי משיח, או אה, התחלת די או עקבתא די שמות שונים. ראשית צמיחת גאולתנו. אז על זה צריך להודות לריבונו של עולם. אבל
1: לא חייבים ללבוש כל יום, בגלל זה בגדי שבת. על ישראל תראה, למה מצפים. נכון, נכון. טוב, ברשות אנחנו נפנה למאזינה שנמצאת על קו הטלפון. שלום ולילה טוב.
4: לילה טוב, ערב טוב לכבוד הרב. יש לי שאלה בבקשה.
2: מלח שבירכו עליו על העומר. לא מלח ש...
4: בירכו עליו בעומר.
2: מלח שבירכו עליו את העומר. כן.
4: עכשיו, הצטבר לי של כמה שנים. מה אני עושה איתו? מה אפשר להשתמש בו?
2: זה מנהג של חלק מהיהודים. ניצון אפריקה לברך על העומר, על מלח, אבל לא כתוב מה לעשות איתו. אפשר להשתמש בו בסעודת שבת או כל דבר אחר. נשמח לי קצת
4: בקיאור מזה.
2: לא, אין בזה שום בעיה. זה לא שיש כזה טומאה. או משהו מזיק, או משהו מסוכן במלח הזה. אפשר אה... לעשות מה שרוצים.
4: תודה. עכשיו, אני עוברת ביום חמישי דירה, וזה יצא לי אחרי צהריים. אני חייבת באותו יום לעשות אה, כאילו, תפילה בבית, או שרק להרכיב את המגזר הזאת בינתיים?
2: זה ככה. יש מנהג של חנוכת הבית. כן. זה מנהג טוב. לא חייבים, אבל זה מן הכתוב. <תודה> מה זה חנוכת הבית? שהשימוש הראשון של הבית הוא קדוש. כמו הרבה דברים שהראשון הוא קודש, מה יכול להיות קדוש? מה שאמרת, להתפלל, לומר תהילים, ללמוד תורה, זה השימוש הראשון של הבית. אם את עוד לא משתמשת בבית, אלא מסדרת, ריהוט וכו' וכו', אז, אז אין בעיה. אז יכול. עשיתי, עשיתי תפילות בזמן שאני...
4: הכנות, אתה את יודע, בכל השיפוט כן, שאני... כן, כן, אני... כן, כן. את זה עשיתי, פשוט זה מה <אז> <שתקות אז> שחיכיתי לכל... אז עשיתי <זה אז> <השתקות אז> <שחיכיתי אז> תפילים <אז> <אז> ועשיתי תהילים ותפילות. <אז> עכשיו, <אז> 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 באותו יום אני חייבת לעשות את החנוכת בית? לא. ואת כל
2: לא, עוד פעם, אני לא הסברתי טוב. א', חנוכת הבית זה לא חובה, כן. זה, מנהג. כן. זה לא מנהג שמחייב, זה מנהג שהוא טוב. מה המנהג? שהשימוש הראשון של הבית יהיה קדוש. כמו שהבחור הוא קדוש, והביכורים וכן הלאה, אז הדבר הראשון שצר לעשות בבית זה דבר קדוש. אז זה מה שעשית, אמר תהילים. לפני שהשתמשת בבית, לישון או
4: לאכול או דברים אחרים, אז עשית טוב מאוד. בסדר?
1: בסדר. עוד שאלה? וואו, מרח לי. וואו, תודה, תודה רבה. טוב, פעם אחרת. תודה רבה. תודה רבה למאזינה, ואנחנו שאלה לסיום. מה הדרך העדיפה לגרום לאישה להרהר יותר בלי אני מבין שזו שאלה
2: שהבעל שואל, הוא רוצה להחזיר את אשתו בתשובה.
1: או שזו שאלה של האשה שרוצה להתחזק.
2: <אז> טוב, אם זה הבעל שרוצה להחזיר את אשתו בתשובה, אנחנו תמיד אומרים, תעשה טובה, אל תחזיר אחרים בתשובה. תחזיר את עצמך בתשובה. ואם הבעל יחזיר את עצמו בתשובה, ממנה זה יקרין על אשתו. והיא תחזור בתשובה. אבל אם מי ששואל את זה זה אישה, מה יביא אותה לחזור בתשובה? צריך אה, לקרוא ספרי מוסר. שברוך השם נמצאים לרוב כמו ספר מסילת ישרים ואורחות צדיקים ושרי תשובה ואורות התשובה. הספרים האלה מעוררים את הרצון, את התשוקה, לעבוד את השם, להתקרב אל השם. צריך גם לעשות עוד משהו, חשבון נפש. יש זמן פנוי, ויש לגעת. אמנם היא עסוקה מהבוקר עד הערב, אבל יש לה זמן פנוי. כשהיא שוטפת כלים, כשהיא עושה עבודות שונות, צריך לעשות חשבון נפש, שמתואר בספר מסילת ישרים, פרק ד', אם אינני טועה. איך עושים חשבון נפש? קודם כל, בודקים את המעשים שלי, אם הם טובים או לא. לא, קודם בודקים אם ה... המעשים הם טובים או לא, אחר כך האדם בודק את עצמו אם, הוא, אם מה הוא עושה, מה עושה, אם הוא בסדר, מה טוב? לחזק. אם הוא לא בסדר, לעזור לתקן. כן. זה תוכן חשבון הנפש, ראוי לעשות חשבון נפש כל יום. החזון הכי טוב זה לפני שהולכים לישון, אבל לא כולם יכולים. יש אנשים, לפני שהם נר... משל אני, לפני שאני נרדם, מה קורה לי? אני נרדם. <laughs> אז צריך, איך קוראים לזה, לפני ללפני. זמן שקט לעשות חשבון נפש. יש שעושים במחשבה, יש שעושים בעל פה, יש שעושים בכתב, לא לעבד את הפנקס, לעשות בחשבון נפש יומי. זה מאוד מזכח את הנפש.
1: טוב. כן, התוכנית הגיעה לסיומה. או, חבל,
2: היה נחמד. תודה רבה, המאזינות,
1: תודה רבה, המאזינים. ובעזרת השאלות השם השאלות אנחנו נשתמע בשבוע, בשבוע, בשבוע הבא.
2: השאלות.
1: וכמובן, אני מתנצל בפניהם של המאזינים והמאזינות שלא הצלחנו להעלות אותם היום לשידור. הזמן תמיד מנצח. מה נעשה? טוב, שלום. תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה לרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל, על התוכנית הנפלאה, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. בזאת מסתימים, מסיימים אנו את שידורי, השידור החי בכאן מורשת. לפניכם תוכניות הלילה. בשעה 12, שיחתו של הרב ישראל לורי על רחל אימנו. בשעה 13, הרב אורי שרקי. בנושא פרשת השבוע, ובשעה שתיים הרב יואב מלכה, בנושא המתנות שהעניק אליעזר לרבקה, בשעה שלוש הרב שמואל שפירא, ובשעה ארבע הרב דב ביגון, בשעה חמש כמדי יום, תפילת שחרית עם החזן רבי משה חבושה שליט"א. באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאית חן עוז ואני משה זמיר, המייחלים לכם ברכת לילה טוב ובשורות טובות.